0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Что нового» и здесь мы говорим о главном, что происходит в России и в мире прямо сейчас вместе с авторами «Новой газеты». Кстати, у нас сегодня юбилейный сотый выпуск, в связи с чем мы хотим поблагодарить всех тех, кто с нами все это время и попросить сделать нам маленький подарок в виде подписки, лайка и отзыва на любой платформе, где вы слушаете подкасты. Спасибо большое. К теме выпуска. 6 июня оппозиционный политик и депутат Госдумы 6 созыва Дмитрий Гудков покинул Россию на фоне уголовного преследования по делу о причинении ущерба департаменту имущества Москвы. Ранее против Гудкова и его тети Ирины Ермиловой возбудили уголовное дело и обвинили его в неуплате долга в размере около 1 миллиона рублей. Было проведено несколько обысков. Дмитрия с Ириной продержали двое суток в изоляторе. Затем его тетю отпустили под подписку о невыезде. Сам же Дмитрий вышел из ВС без обвинений. Сейчас политик находится в Киеве. Он считает, что дело против него возбуждено по политическим мотивам, так как он собирался участвовать в выборах в Госдуме в сентябре. И в случае, если бы он не уехал, уголовное дело продолжилось бы вплоть до ареста. Наша корреспондентка Фариза Дударова поговорила с Дмитрием накануне его отъезда в Киев и подробно обсудила с ним то Почему на него завели уголовное дело и как оно связано с желанием власти избавиться от оппозиционных кандидатов перед выборами в Госдуму. А мы сегодня поговорим с ней. Фариз, привет. Привет. Давай по порядку. Гудкова приходит с обыском. Почему? Что это за дело хищении средств? Что же
1: нежилое помещение? Как вообще выглядел этот обыск? Сколько людей пришло на него? В тот момент, когда Гудковы пришли с обыском, они со всей своей семьей, женой и ребенком, находились в их подмосковном доме в Коломне.
2: Я слышал лай своей собаки, собаками, тибетской масти, Лай так, что он никогда так не лает. Я чувствую, как приехали. Смотрю в окно, дом окружили сотрудники. Там, в масках и с автоматами маски шоу, Долбит в двери уже, короче. Мне говорят, ну, про обыскы по делу. В фирме, в названии которой я первый раз слышу.
1: Это было более ста человек, но ну, всего на обыске по делу Гудкова было задействовано более ста человек, потому что обыски приходили в 12 местах, вот. а конкретно у них дома в Коломне, как она сказала, пришли человек 40 с автоматами, с собаками. Вот. И сам Гудков рассказывает, что несмотря на то, что он был очень удивлен, обыск прошел вполне корректно, потому что сами... Силовики сказали ему, что они ему симпатизируют, и для них тоже шок, что их всех пришлось задействовать для вот такого абсолютно непонятного и странного дела. А дело о, как говорит сам Гудков, в вонючем подвальном помещении, которое в 2015 году снимала его тетя в здании, которое принадлежало на тот момент его отцу, бывшему тоже депутату Госдумы Геннадию Гудкову. И важно отметить, что Геннадий Гудков – это полковник ВСБ в отставке. Это подвальное помещение они снимали под какой-то учебный центр и сделали там ремонт. Но учебного центра не получилось, потому что, как говорит Гудков, он ну, оказался никому не нужен. И к тому же арендную плату подняли в три раза, и уже там через год нечем было платить за это, за, за это помещение. Поэтому компания, которую снимала, стала банкротом, и... Какие-то тяжбы у них проходили вот до 2017 года, и, как сказал Геннадий Гудков, с 2017 года они об этом помещении ничего не слышали. Вот. А сам Дмитрий Гудков, когда к ним пришли, вообще ничего не знал про это подвальное помещение, он нем ну, впервые слышал, и ему уже отец его объяснял, что это такое, и кому оно принадлежало, и для чего оно было арендовано. А как объясняют,
0: если это имущество там, тети, отца, причем тут вообще Гудков, как это объясняло
1: следствие? Да, следствие никак и не объясняло, какое отношение к этому имеет сам Дмитрий. Но Гудков сказал: что за месяц, кажется, вот до всех этих э, следственных мероприятий его высокопоставленный друг ему сказал, что придут за ним и, скорее всего, воздействует через родственников. И он в тот момент подумал, что, ну, родственников отца и мать, он вывез в Болгарию, соответственно, через кого вообще на него еще смогут воздействовать, но оказалось тетя. Тетя – это сестра мамы, которую так как и Дмитрия в тот день задержали, и у нее дома, и ее на ее работе тогда проходили обыски, и она сейчас находится под подпиской о невыезде.
0: Что происходило после задержания? Как происходил допрос,
1: и как вдруг изменился статус со свидетеля уже на подозреваемого? Когда в Коломну приехали сотрудники полиции, они после того, как опуск прошел в их домах, повезли Дмитрия Гудкова в его квартиры в Москве. В Москве находились квартиры его, его родители и брата в одном, кажется, доме. А родители там не живут уже несколько лет, и ему сказали, что если вот вы не поедете сейчас с нами, то опуски там будут проводиться со взломами и все дела. Вот. И... Дмитрий поехал. После этого, ну, все это время он находился в статусе свидетеля. И его после обысков повезли в его повезли в ЭВС на Петровке. И там он находился где-то до 7 вечера, как он говорит. И в 7 вечера ему сказали, что его отпускают. И до того, как его отпустили, он спросил, можно ли встретиться как-то с его тетей, поговорить с ней, узнать, как она вообще. На что ему ответили, что нельзя, и вообще им нельзя переговариваться. Их даже вот в этой ввс на Петровке везли в одном большом автозаке в разных камерах, чтобы они не переговаривались. Вот И когда его отпустили в тот же день из ЭВС, и он уже шел к жене и журналистам. И выбегает из, как он рассказывает, из Петровки следователей и говорит, что вот, вы же хотели поговорить с тетей, давайте устроим вам ну, очную ставку. И он пошел обратно. И в этот момент, как он говорит, этому следователю позвонил какой-то начальник. После разговора с начальником... У Гудкова попросили номер телефона ну, жены, а номер телефона жены в данном случае может быть нужен только для того, чтобы сообщить ей, что он задержан. И, соответственно, после этого разговора с неким начальником его статус поменялся с свидетеля на подозреваемого. И никто ему не объяснил, почему так это все поменялось и какие вообще основания для этого были.
0: То есть, правильно я понимаю, что и его, и его тетю обвиняют именно вот по одной вот этой вот статье о хищении э, средств?
1: Да, и в этом же э, деле как-то был замешан фонд в поддержку демократических реформ, который в 2017, кажется, году создал его отец Геннадий, и этот фонд и записан был на Геннадии, и управлялся Геннадиями, причем, как Геннадий уже сам рассказывал, работал в этом фонде, только он сам и там бухгалтер на э, четверть ставки. И этот фонд нужен был для того, чтобы поддерживать кампанию на муниципальных выборах в том же 2017 году. И после выборов, ну, в плане, как говорит Дмитрий Гудков, там все было очень прозрачно, все отчетности были. После выборов фонд перестал существовать, потому что, ну, за ненадобностью. И к этому делу, да, приплетается этот фонд, и хищения, по мнению, следствия связанные и с фондом, и с помещением, которые между собой вообще никак не связаны. Хорошо, давай
0: поговорим про какую-то основную реальную причину задержания, по мнению Гудкова. Да? Откуда вообще он получает информацию о том, что это политическое задержание, что он сам об этом говорит? Кто этот человек, который сказал ему, что, ну или откуда он вообще, что ему нужно уезжать, что уголовное преследование продолжится?
1: Что ему нужно уезжать, что все это может быть, как он сказал ему, за месяц говорил какой-то его высокопоставленный друг mm-hmm. и намекали, собственно, следователи. Но он всю эту компанию по этому уголовному делу считает, в принципе, намеком на то, что ему стоит уехать. И у него две версии того, почему это сейчас не происходит. Как-то пытаются силовые структуры отомстить его отцу, который из силовых структур переметнулся в оппозицию. И они, как он говорит, хотят зачистить поляну перед выборами в Государственную Думу и делают все для этого, например, Юлия Галямина, бывший муниципальный депутат, уже не может избираться, потому что на нее заведено дело. А то же самое с Пивоваровым. А, ну, как бы вся команда Алексея Навального тоже либо на домашнем аресте, или как сам Алексей сидит в тюрьме. И они, как говорит Дмитрий, боятся сейчас даже умеренных оппозиционеров, которые готовы идти на компромиссы, если будут какие-то дни цели с властью, если это будет на благо общества. Вот. Если, например, тот же Дмитрий Гудков в 2011 году смог спокойно пройти в Думу, то Сейчас уже все настолько поменялось, что власти, по его мнению, боятся даже вот, Гудкова.
2: И, наверное, умеренная оппозиция представляет опасность, потому что она может привести, как бы, к расколу в И сейчас, я так понимаю, было важно показать, что а, вот видите, что мы и Гудкова присутствуем, который типа там, есть вот, у нас совсем радикальная оппозиция, а вот есть умеренная оппозиция. Мы вам показываем, что здесь вообще вякать идти против ветра вообще никак нельзя. Поэтому они пошли по жесткому варианту. То есть можно было меня не пустить там другими способами. И выдумали вот это дело о вонючем подвале, да. Которое в итоге выглядело настолько абскурдным и настолько садистским. Потому что заложено тетю взяли 60-летнюю, только что ковидом переболел, Арестовали ее в день рождения внуков. И продержали ее в камере. С... У нее был сокамерник, которая значит, за убийство.
0: Сейчас еще немножко про его планы и вернемся все-таки к выборам в 2011 году. Расскажи, что сейчас, какие у
1: него планы, куда он отправится после Киева или останется там, планирует ли вывозить родственников? Его тетя, она бы под подпиской, соответственно, он никуда выехать не может. А сам он не говорит про планы после Киева, но участвовать в выборах в он не будет. Ну, он об этом заявил. Тут
0: нужно добавить небольшой апдейт, потому что стало известно, что Гудков через Киев поехал транзитом. И дальше он планирует двигаться в Болгарию, в Варну, где сейчас находятся его родители. И туда же приедут его жена и дети. А вот ты сказала, что эти выборы кардинально отличаются от выборов в 2011 году. Расскажи вообще про его план выдвижения на эти выборы, как он бы хотел и пытался это делать. Может быть, какие-то
1: отличия с тем, что он делал в 2011 году есть? Какого-то официального заявления с его стороны о выборах в Госдуму пока еще не было, но было известно, что он ведет переговоры с Яблоком о том, что он будет выдвигаться от них. Ну, то есть у него было два варианта. Либо собирать подписи, а там нужно собрать, кажется, 15 тысяч подписей, либо уже идти от партии. Вот партия Яблока единственный для него был вариант. А Яблоко еще не решила, и вот он тоже в интервью говорил, что на Яблоко очень сильно давили по этому поводу, там, вплоть до того, что вообще никого от них могут не пустить, если они пустят Гудкова от себя.
0: Можем ли мы сказать, что отъезд Гудкова – это его, так сказать, проигрыш, и получилось, что его удалось
1: вытурить? Ну, как человек я не могу сказать, что это проигрыш, потому что я не знаю, как бы я поступила на его месте, когда надо мной висит какая-то угроза уголовного дела, и пять лет в тюрьме еще грозит по этой статье. Ну и плюс угрожает родственникам.
0: Ну, то есть у меня в голове просто проводится какая-то параллель с тем же Алексеем Навальным, который буквально вчера об этом думал много, э, грубо говоря, который подвергает риску свою семью, делает ее публичной, да, при этом садится в тюрьму, возвращается в Россию э, – вот и в сравнении с этим Гудков выглядит как человек, который выбирает другое, выбирает да, безопасность своей семьи и свою получается.
1: Но это разные люди, и да, мы да, можем да. судить о Гудкове по тому, как себя ведет в похожей ситуации Алексей Навальный. Да,
0: безусловно, безусловно. А тебе что-то известно про его дальнейшие планы
1: политические? пока он сказал, что он не будет участвовать в выборах в ГОСТОМ и будет искать какие-то другие варианты легального участия в российской политике, потому что, как он говорит, он сторонник вообще, в принципе, легальной политики. Хорошо, давай
0: обобщим под конец. Есть ли хоть какой-то малейший шанс, что от оппозиции в этом году вообще кто-то все-таки пройдет? Или это вообще действительно окажется зачищенным полем окончательно?
1: Ну... Как мы видим сейчас, есть какие-то, наверное, отдельные, более-менее адекватные оппозиционные кандидаты, независимые кандидаты, не очень известные. Вот. И поэтому в силу того, что они не очень известные, не факт, что они пройдут, а каких-то видных деятелей политических, которые готовы сейчас двигаться в Госдуму и которым позволят, насколько я знаю, нет.
0: Спасибо тебе большое, Фарис. Мы также поговорили с редактором отдела политики Кириллом Мартыновым о том, какова судьба оппозиции на этих выборах и про зачистку перед этими выборами, и про то, почему сейчас она такая резкая, обычно репрессировали как-то точечно, а сейчас есть ощущение, что массово. Кирилл, что вы можете на этот счет сказать?
3: Мне кажется, два фактора сошлись. Первый фактор заключается в том, что власти реально боятся проиграть какие-то открытые и честные выборы. До предыдущего года они использовали разные... Ну, более такие мягкие, условно говоря, техники, как выигрывать выборы в ситуации, когда у тебя в реальности нету большинства, они писали под себя законы, они не допускали отдельных кандидатов, они отправляли единороссов как самовыдвиженцев, как это было в 19 году, чтобы никто не понял, что это единороссы, такая военная хитрость, ну и много было всяких техник, административный ресурс и так далее. А в этот раз они решили, что, в общем, зачем рисковать, можно просто провести такие выборы, на которых ты заведомо победишь, Просто потому, что у тебя не будет никаких конкурентов. Ну, а все люди, которые по каким-то причинам должны проголосовать, кого можно заставить голосовать, они пойдут и поставят куда-то галочку. И в итоге у нас будет замечательная дума, еще более стерильная, еще более послушная, чем э, предыдущий состав. А вторая причина заключается в том, что, собственно, после обнуления Конституции, после де такого мандата Путину на столько, сколько он захочет, пожизненно, возможно, возможно, всего лишь там еще несколько президентских сроков. Стало понятно, что можно не стесняться, то есть зачем пытаться использовать какие-то сложные политические техники, подавление оппонентов, когда можно просто всем дать по голове, кто остановит российское начальство от того, чтобы так делать. Вот они посмотрели вокруг себя, не нашли никого столь же прекрасных и могущественных, как они сами, и поэтому решили людей в России лишить возможности выбирать для себя представителей, ну и значительную часть общества оставить просто на обочине.
0: А можем ли мы сказать, что это реально проигрыш оппозиции, то, что вот они там, кто-то уезжает, кто-то, в общем, вот это все, типа, удалось вытурить?
3: А, ну, если говорить про нынешнюю ситуацию, которая будет продолжаться, может быть, несколько месяцев, может быть, несколько лет, конечно, оппозиция проиграла, Потому что она изначально сыграла в какую-то политическую игру с людьми совершенно беспринципными, предельно жестокими и готовыми постоянно на бегу менять правила игры так, чтобы в нее и выигрывать. Поэтому, в общем, оппозиция, наверное, в некотором смысле слова была обречена на поражение. В конечном итоге никто не ждал от российских властей такого да, никто не ждал, что мы так быстро превратимся в Беларусь. Но если брать более длительную перспективу, то, мне кажется, конечно, этот выигрыш позволит российским властям там, пировать, качать нефть и чувствовать себя прекрасно какое-то время. Но чем дольше это будет продолжаться, тем более болезненным будет финал этого процесса и выход из него. И, ну, наверное, если искать какие-то исторические аналогии, это похоже на то, как там, не знаю, там товарищ Сталин, условно говоря, переиграл всех своих оппонентов, физических уничтожил, кто-то оказался в эмиграции, кто-то в тюрьме. Вот. А в итоге, в итоге мы знаем, как закончил товарищ Сталин. Человек, которого под конец жизни все так боялись, что он просто там умер на полу в одиночестве, и которого через три года после его смерти публично разоблачили его же бывшие сарай которые сказали, что что-то мы здесь перегнули палку. И это еще не не самое печальное. подобных систем, потому что, ну, в конечном итоге тот же Советский Союз он закончил тем, что там, не знаю, советские солдаты, находящиеся в Германии, они там рылись на помойках в поисках еды, как бы, да, вот так выглядит погибающая империя. И, к сожалению, мне кажется, нынешнее поражение оппозиции это поражение не только какого-то политического выбора, это поражение перспектив российского общества развиваться и выбирать свой образ жизни. И в конечном итоге это все закончится для страны опять большой трагедией, хотя сейчас это всего лишь маленькое поражение оппозиции.
0: Спасибо, Кирилл. А вы слушали подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Со мной вместе над этим подкастом работает редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Слушайте нас на всех возможных платформах для подкастов. Это Кастбокс, Саундклауд, Apple подкасты Google подкасты Вконтакте, Яндекс.Музыка. Спасибо, что дослушали. До скорого.